cái mùa một chị đã định mời em rồi đó vũ mà lúc đó em bận đúng không bận yeah. vậy là một năm rồi đấy yeah. đúng không đúng rồi mà chị oh. cũng cứ ngại ngại sợ là vũ sẽ không đến nhưng mà cuối cùng hôm nay vũ cũng đến chắc là sau một năm bắt đầu em mới mở lòng ra sao vậy năm trước là sao bị đóng à đúng vì là năm trước chưa tin vào tình yêu cái khóa bị kẹt chỗ nào vì là phải đi tìm câu trả lời xem tình yêu là gì đã xong bắt đầu mở lòng với tất cả mọi người ừ bây giờ là tìm được chưa <cười> chắc là rồi tìm được câu trả lời thông qua việc tìm được cái người đó đúng không dạ yeah. công nhận anh ảnh rất là kính tiếng nha cái vụ cầu hôn đình đám như vậy mà chỉ đăng vài dòng vỏn vẹn mà người ta cũng không biết là thật sự cái chi tiết của buổi cầu hôn nó như thế nào cơ đó nhưng mà may quá mình do điều tra cho cuốn sách anh mình cũng biết được em có thể kể lại cho mọi người về cái đôi giày màu xanh đó không ngày hôm đấy là năm ngoái thì khoảng thời thời gian đấy là em bay đi bay lại Sài Gòn rất là nhiều ừ. thì uh, hôm đấy là sau sinh nhật của bạn đấy là ừ. sinh nhật bạn ấy 17 tháng 5 thì dạng uh, uh, sáng ngày 16 là bắt đầu là à, đêm thì là bắt đầu bay về trước đấy là bay đi liên tục Hà Nội Sài Gòn liên tục em phải bay ba chuyến liên tục nghĩa là hai chiều thế là dạng sáng về thế xong là tự nhiên hôm đấy muốn về chỉ là để làm bất ngờ cho một món quà sinh nhật thôi uh-huh. thế xong là tự nhiên bản thân khi mà trên quãng đường bay về mình không ngủ một tí nào và xong đến lúc về đến nhà thì bất giác bảo với bố rằng là tối nay con sẽ đi cầu hôn và lúc đấy về đi tức tốc đi tìm tìm uh, uh, đồ mặc cho chỉnh tế thắt cà vạt nhiều bố thắt đấy thế là cái giày đấy thì là cái đôi giày đấy thì 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 ngay từ ngày đầu tiên khi mà yêu nhau thì khi mà uh, em có hỏi một câu là là có cái một cái ước mơ nó nó viển vông không thì bạn ấy nói rằng là uh, mình có một cái ước mơ là như thế rằng là muốn được nếu mà được cầu hôn nếu mà cảnh tượng hay nhất thì nó sẽ là cái như thế bởi vì yeah. mỗi khi bắt đầu đúng không chỉ biết bắt đầu một cuộc tình thì chả ai bao giờ nghĩ rằng là đến cuối cùng mình sẽ ở lại được với nhau thế là bạn ấy nói ra một cách rất hồn nhiên và mình nghĩ đấy là một cái sự thật lòng mà mình không bao giờ mua được ừ. là mình đã nhớ mãi cái điều đấy là mình đã phải tìm mua đúng cái đôi giày đấy Đại giống trong cái chi tiết thì em muốn có cái đôi giày màu xanh giống như cảnh trong bộ phim mà em đúng yêu rồi. thích là bạn ấy rất là thích cái cảnh đấy yeah. à, và về cả cả bản thân em nữa thì đến bây giờ vẫn chưa tặng cái bạn ấy một cái nhẫn nào cả 
vẫn chưa gọi là kiểu có một cái mà để gọi là đính chính rằng hai đứa thuộc với nhau ấy. và đến ừ. bây giờ đôi giày đấy vẫn chưa được đi vì bọn em chưa làm đám cười yeah. <cười> thì là xong ngày hôm đấy là mình thế là mình xách đôi giày đấy bảo bố chờ đến nhà và bất ngờ lên phòng và lúc đấy rất buồn cười rằng là bạn ấy cũng sợ ma thế là em biết cái cách mà để làm tivi bật lên mà không cần phải cần điều khiển ấy thế là em tivi bật lên thì xong bắt đầu bạn sợ quá bắt đầu bạn ấy hét thế xong mình khi mà mình nghe tiếng hét rồi mình biết là tivi bật lên rồi bắt đầu mình lao vào mình ôm bạn ấy và bắt đầu trời thủ đoạn yeah. dễ sợ luôn <cười> tạo phim kinh dị xong rồi lập tức ngôn tình dạ yeah. trên đường đi và bắt đầu phải nghĩ làm thế nào để cho nó cái buổi để nó đặc biệt hơn một chút và không chỉ là kiểu đến và chỉ quỳ xuống mà em đâu có hiền đâu vũ em cũng chiêu trò lắm luôn ý nhất là trong tình yêu là biết thêm màu sắc rung động kinh chắc dị. chắn là ừ. ai đang nhắc em em thề luôn bình thường em không dám thế đâu nhưng mà trên đường đi ừ. từ nhà mình đến nhà bạn ý thì bắt đầu thì mình nảy ra cái suy nghĩ đấy à, tưởng là sinh nhật hóa ra lại là cầu hôn tưởng là cầu hôn nhưng không là dọa ma tưởng là dọa ma nhưng lại là ngôn tình xong quay trở lại là cầu hôn tưởng là nhẫn kim cương nhưng không lại là đôi giày mà cuối cùng thì cô ấy đồng ý phải không bạn ấy chỉ khóc thôi và sau em phải hỏi lại tên lần thứ hai <cười> chúc mừng em chúc mừng một cách chính thức là vũ bây giờ không phải là một anh chàng ca sĩ độc thân nữa mà sau vài tháng hẹn hò ạ đâu à, một năm một năm hẹn hò đã chính thức trở thành ông xã của ai đó trở thành chuẩn bị là ông chủ của một gia đình mới rồi chờ đám cưới chính thức rồi à, nãy giờ em kể chị có nhiều cái chi tiết chị thích lắm luôn á theo lẽ thường thì nhẫn kim cương hoặc là một cái nhẫn vàng nó sẽ đại diện cho cái sự cam kết đúng không? Nhưng Bởi nó khóa chị mà. Dạ. Yeah. Nhưng mà trong thế giới của em thì một đôi giày nó cũng mang lại rất nhiều cảm xúc. Em rất thích cái câu là đi quốc trong bụng ấy. Tại sao ừ. không đi nhẫn trong bụng? <cười> Vì hồi xưa em vẫn nhớ rằng là cái câu đấy là hai vợ chồng nói với nhau. Ừ. Bà đi quốc trong bụng tôi, ông đi quốc trong bụng tôi. Hiểu không? Hiểu. Chứ không phải là kiểu cái nhẫn nó là cái thứ ấy thì em nghĩ là cái đôi giày cái vật đi dưới chân. Dạ. Yeah. Vậy thì thiên liêng hay không thiên liêng? là do mình quy định chân thành hay không chân thành là do mình và cam kết hay không cam kết thật sự là lòng mình biết đúng không? Tới bây giờ mình vẫn chưa đám cưới giống như chị và hôn phu của chị vẫn chưa cưới. Thật hả? À? Bao nhiêu dạ. lâu rồi? À, từ ngày cầu hôn tới bây giờ là chắc là năm hơn rồi đó, gần hơn, gần hơn 14 tháng rồi. Mà Thế vì thì nhiều lý do chưa cưới được. Bọn em sắp bằng chị rồi đấy. Dạ. Chắc đợi phải năm sau hết những cái. Thì tháng năm năm ngoái gì? Nay một năm rồi gì? Dạ. Một năm hai tháng rồi. À, chung ừ. cảnh ngộ mới thấy. À, thì thật ra mình cũng đã tự cam kết với lòng mình đây là vợ chồng rồi và không có gì thay đổi được wow. rất là chắc chắn chính vì thế mà vũ ngày hôm nay là rất là cần em ở đây tại vì có chia những vấn đề nó nó khác à, 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 chia sẻ với chị là một chuyện đồng nha. cảm đồng cảm ha chia sẻ với người này mới quan trọng nè tại vì chị có thể cố gắng ngồi tự phân tích tự hỏi người ta những người bạn thông thái của chị như em như những người bạn chị quen thì họ có thể giải đáp ngay cho chị vậy lập tức không còn câu hỏi nữa nhưng có rất nhiều bạn độc giả có rất nhiều khán giả những người yêu mến em yêu mến chị yêu mến những người nghệ sĩ khác họ thường có cái lịch trình nó khá giống nhau đó là đi làm từ sáng tới tối luôn Sau đó cô đơn Sau đó tìm ai đó để chia sẻ Sau đó tìm nhầm người Sau đó buồn Sau đó không tìm được ai chia sẻ Sau đó càng buồn hơn Và quyết định không yêu ai nữa Em thấy trường hợp này quen không? À, thực ra là Nhiều Thực ra là giới trẻ bây giờ nó không, à, quên. không phải giới trẻ mà là Ý là mọi người bây giờ thích được cô đơn nhiều hơn Thích được cô đơn Bởi vì chị thấy không nghĩa là à, Nói sao nhỉ? Bây giờ nhạc buồn nhiều quá, ấy, nhạc em bị buồn. Nhạc em ấy. Đông kiếm em, đông kiếm em. Thì nhạc buồn nhiều quá rồi. Yeah. Mình đã cũng thấy có lỗi rằng là mình gieo rắc thêm nỗi buồn cho người ta rồi. Cuộc sống bây giờ ít nhầm vui hơn đấy. Cảm giác như thế. Tìm một cái niềm vui cho cuộc sống rất là khó. Yeah. Ví dụ kiểu ví dụ em đến đây với các chị, 
em tìm niềm vui qua những lời nói chẳng hạn ví dụ kể cả những anh quay phim hay là các bạn make up các thứ ừ. tìm niềm vui ở đâu trong công việc ừ. thế nào là niềm vui với bạn ấy nữa ừ. thì thế thế nên thành ra rằng là mỗi khi sau một ngày dài vất vọng rất là vất vả về nhà đấy xong rồi cuối cùng rằng là vẫn chọn cô đơn để cuối cùng là để lại để bắt đầu một ngày mới bằng một sự cô đơn kiểu thế tự nhiên nãy ra hai câu thơ mới ta là những con thú đi tìm những niềm vui thì hôm nay chúng ta bắt được một niềm vui bị mất và cái mảnh ghép đó muốn lấy lại được hay không nó phải tùy vào vũ tại vì chị bó tay với đá thứ này chị không hiểu nghĩa là bạn đồng giả bạn gửi đến chương trình không dạ chị gửi đến gửi đến cho chị mà với cái thế giới quan của chị đôi khi chị một chiều lắm thường là chị sẽ có sự um, tiêu cực thật ra chị rất tiêu cực ví dụ là chị ơi em buồn lắm anh ấy bỏ rơi em chị nói bỏ nó đi nhưng mà chị sẽ không hiểu là người đó đã có giá trị như thế nào trong lòng bạn này muốn bỏ bỏ đâu có được nên tốt nhất chị nghĩ là để giải quyết sự tiêu cực của mình và một sự quyết đoán vô lý đó Nghĩa mình chị, nên tìm một ai đó à? không phải là tích cực mà là sẽ có một góc nhìn để okay. cho bạn hiểu là có lý do đằng sau những cái sự ruồng bỏ có lý do đằng sau những cái sự khó ưa đó những hành xử kỳ quặc của đàn ông những sự cô đơn người ta nói tại sao cứ trải dài vô lý nhưng ai mà biết được từ sự cô đơn đó là do mấy năm ở trong quân ngũ tôi chỉ có một cái quan cảnh là màn đêm để mà sáng tác mà thôi à. thì lấy đâu ra niềm vui chứ đấy phải có lý do chắc lại là phải nhớ <cười> 6 năm 6 năm quân ngủ Nhà của Vũ là từ 6 năm quân ngủ Nên chúng ta phải thường xuyên thấy những thứ lặp lại sau đây nè Trắng, màu đen, mưa và đất Ngày sang đêm, xuân, hạ, thu, đông Lặp đi, mây. lặp lại, lặp đi, lặp lại <cười> Và cô đơn lắm Bởi vì thế giới của tôi vốn như vậy Thì tôi biết nói gì khác bây giờ Tôi là người trung thực với thế giới này Và đây là một người cũng trung thực với thế giới của họ Em chào chị và anh Vũ Em đã theo dõi thất số tự tình lúc không giờ rất nhiều số Em đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay quyết định gửi tâm sự của mình Chỉ mong mọi người có thể cho em nhìn nhận về vấn đề tốt hơn Không cần người khuyên nha Cái nhìn nhận, cái góc nhìn của Vũ thôi nha Em và anh ấy đến với nhau thấm thoát cũng hơn một năm trời Trước khi yêu em, anh đã yêu một cô bạn đại học Theo em biết thì họ cùng nhau vượt qua 4 năm Yêu thương và còn cùng làm chung công ty đến tận hiện tại nữa Em chưa bao giờ quan tâm đến chuyện quá khứ, anh yêu ai Thế nào, em không quan tâm Em chỉ quan tâm hiện tại, anh và em sẽ yêu như thế nào và yêu ra sao thôi Nhưng mà có lần á, em đăng cái tấm ảnh hai bàn tay của em và anh nắm nhau Trên mạng xã hội Vì thật tâm em muốn nói với cả thế giới là em yêu anh, em chỉ có một mình anh thôi Nhưng mà chỉ một giờ sau khi phát hiện ra em đăng bức ảnh đó Anh bảo gỡ xuống Em hỏi lý do Lúc đó thì anh bảo uh, gia đình anh uh, cảm thấy anh đến với em như vậy sẽ làm uh, tổn thương đến người bạn gái cũ Có lần anh bảo Tại vì anh vừa thấy bạn gái cũ của anh đăng một bài đăng buồn về tình yêu Anh rất là yêu em Nhưng mà anh nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh Nên anh hy vọng là em sẽ hiểu cho anh Và hiểu cho bạn gái cũ của anh Chị biết không lúc đó em Rất là đau như là quặn lòng lại vậy đó Hiểu cho anh và hiểu cho người đó Ủa vậy ai sẽ hiểu cho em Em không biết liệu anh ấy yêu em hay là còn yêu bạn gái cũ của mình. Đang bên cạnh em, anh ấy làm cho em cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, được che chở và an toàn. Nhưng trong lúc đó, em cũng thoáng nhận ra biết đâu anh đang nghĩ về bạn gái cũ của mình. Anh luôn nhớ những lần anh đồng hành cùng bạn gái cũ nè, lúc hai người ăn uống nè, đi đến đâu nè, anh đều nhớ. Nhưng với em thì anh không có mấy quan tâm lắm. Anh không phải là bắt em phải hành xử thế nào và cũng chưa từng... Có cơ hội để cho em hỏi về quá khứ của anh Nhưng mà có vài lần em phát hiện là anh vẫn giữ những món quà hình của hai người chụp chung 
và hình của cô gái đó nữa Mỗi lần như thế em đều nhói lòng và tự hỏi là cuối cùng là người anh yêu là ai vậy Và nếu như anh chưa thể quên được người cũ Ủa là sao lại mở lời với em Em yêu anh ấy rất nhiều vì anh mang cho em cảm giác chưa ai mang lại được Em từng nói là em có thể đợi mà Đợi đến ghen quên hẳn hình bóng cô gái đó Nhưng sao anh vẫn chọn cái cách làm em đau thế này Đây là tâm sự của em đã dằn vặt suốt nửa năm qua Cảm ơn chị đã nhận thư Chỉ mong là mọi người cho em một lối đi Lạ lùng em hơi Chị trả lời nào à... Em biết cái quan điểm của chị thể hiện ngay từ đầu rồi mà Bỏ gì? Ừ. Có thể em sẽ nói là chị ngốc ở đây là người sống tình cảm Anh ta vừa yêu mình và vừa yêu cả nhân loại Yêu luôn một bạn gái cũ như thế Người sống có tình có nghĩa anh ta sao lại bỏ Nhưng chị không muốn làm vật thay thế em à ừ. Nhưng mà thực ra là nếu mà đến cái phía cạnh đàn ông Nhưng mà nghe câu chuyện này thực ra nó cũng là kiểu rất là Sao nhỉ? Không phải, em nghĩ là cũng sẽ có nhiều người giống thế Chứ không phải là một mình bạn ấy Em đoán à... Em đoán đó. Ồ, vậy là phổ biến hả? Em đoán đó, em đoán mà Đúng thì đúng, không đúng thì thôi Vậy là chắc chắn là có phổ biến rồi, biết ngay mà Không đoán thôi Thì ví dụ kiểu, thì mình phải mình phải xét là kiểu Ví dụ đây có phải là người đàn ông đầu tiên mà bạn ấy yêu thì không Nếu mà người ừ. người đàn ông đầu tiên thì bạn sẽ phải yêu rất sâu đậm Và sẽ giữ mối tình đầu tiên chẳng hạn Có yeah. thể là kiểu bạn ấy muốn rằng là Mối tình đầu là phải luôn giữ chặt kiểu như thế Thì xong là đến lúc là kể cả đàn ông mà có nhớ lại người cũ hay là trong một khoảnh khắc nhớ lại người cũ thì mình có thể bỏ qua vị tha thì đó à, còn nếu mà xét về cạnh đàn ông thì em thấy thế là không được thế thôi đơn giản là không nên như thế yeah. đừng gieo cho người ta hy vọng xong rồi rồi thất vọng ấy, kiểu như vậy rất đơn giản ở đây chị có ừ. thấy ba cái mà chị tức là tức cái thứ nhất là đăng ảnh lên facebook không được Ừ. lý do gì mà con trai thường cấm con gái đăng ảnh mình lên facebook có phải như kiểu là thần tượng ờ à, ví dụ như là em là người của công chúng thì em không muốn cho fan em biết em đang quen ai không không em đã bao giờ cấm ai đâu em không biết à. nếu mà cấm thì đã người không ai biết em cầu hôn rồi ừ. vậy là nếu mình minh bạch thì dù là mình của người của công chúng đi chăng nữa một triệu người đang quan sát em nghĩ đấy không? là cái gọi là tính cách của con người thôi dạ. đúng không một khi đã giấu thì nó sẽ kiểu có lý do gì cũng giấu được ừ. hay vậy còn cái điều số 2 là Đăng cái gì lên cũng sợ là uh, hạnh phúc với em quá thì mất công bạn gái cũ anh buồn thì cái lý do đó cũng có thể chấp nhận được hả? Thực ra là đấy, nhiều em cũng đã gặp từng một số người bạn cũng có một cái cuộc tình kiểu như thế ừ. đấy, Ví dụ là vẫn có thể đi người thứ ba được, ok không sao, cái chuyện thoải mái đấy là quyết định của em Kiểu như vậy, ừ. em vẫn không hiểu sao người ta nói thế, nhưng mà đấy là cái đức tin của người ta thôi Người ta ok với việc đấy thì, thì mình cũng thấy mình cũng thấy làm lạ nhưng mà đối với em em không ngủ để ủng hộ được đấy nếu cái gì nó phải rạch ròi nhất là trong chuyện tình yêu mình không sợ nắm được dạ có một lần chị nghe vũ tâm sự đó là đôi khi mình cũng nhớ cái cảm giác cô đơn của 6 năm quân ngủ cái cảm giác mình được sống trong thế giới tiềm thức của chính mình chỉ có cô đơn không có gì khác ấy. mà ừ. mình tập trung cho cái việc viết nhạc nhạc cũng đó hay ơi là hay và em cũng nói là bây giờ viết nhạc cũng hay nhưng mà nó không có cái chất cô đơn thật sự cô đơn một cách cực đoan như là cái thời xưa nữa thì em nhớ cảm giác đó Cũng giống như đôi khi em tìm lại Em nói chuyện lại một buổi hẹn với một người cũ đi Thì thấy nó không được như mình mong đợi Thì mình mất luôn cái cảm giác trong đợi những cái buổi hẹn tiếp theo Cái điều đó có thật không? À, đối với em Người làm nghệ thuật và phải sáng tác Thì cái điều đấy đúng Vì sao? Vì chị đang ở xa anh ý đúng không? Anh nhà đúng không? Dạ nói thế này thì hơi 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 lỗ mãng nhưng mà là nghĩa là chị có chất liệu để chị biết chị có thể vin được vào cái điều đấy là bất giác trong một lúc chị nhớ anh nhà và 
mà không thể nào chỉ nhắn tin và FaceTime với nhau được Chị sẽ viên vào những điều đấy mình tự mình thấy tủ thân Rồi mình viết ra trên cái sự cô đơn đấy Thì nhiều khi em em cũng cần cái điều cô đơn đấy để em viết Nhưng mà không phải vì thế mà mình 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 vứt bỏ cái cuộc sống mà rất là hạnh phúc hiện tại Đúng không? Thế nên là sắp tới đây em cũng đã tìm một cách là em phải đi em sẽ đi lên Đà Lạt đấy em đi một tháng coi như một lần em viết ừ. em viết uh, em viết album thì em nghĩ đấy là một cách hay yeah. khi mà em thoát khỏi mọi thứ luôn ấy không liên lạc social các thứ nữa thì em sẽ off một tháng để làm thế để viết chứ nếu bây giờ mà mình đang mưu nghĩa trước đấy mình đang mưu cầu một sự hạnh phúc đúng mình hạnh phúc xong mình lại mưu cầu sự cô đơn để ủng hộ cho công việc của mình thì nó lại sẽ giống như kiểu mình đem cảm xúc người ta làm trò đùa yeah. giống đồ vật nhiều hơn ý em là em sợ cái sự lỗ mãn đó là bởi vì nằm trong cái tâm tư mình sợ là mình sẽ vịnh vào cái sự trục lợi trên cảm xúc cá nhân của mình uh-huh. mình muốn hạnh phúc và đồng thời mình cũng tham lam mình cũng muốn có chất liệu thực để mình khai thác về sự cô đơn thì có cái nào mình cân bằng này nó không Được. ngoài những cái chuyến cách Được ly khác thì chắc là không vì đâu á trái muốn một cuộc hôn nhân mà nó kiểu cãi vã rồi là chia xa rồi cách ly các kiểu đúng không yeah. trái muốn thế một khi đã chọn người ta rồi thì ai muốn thế Vậy có một cái điểm chung giữa cái lá thư này đó Đó là anh ta cũng chính trực đấy chứ Anh ta cũng thành thật Giống như cách em ngồi anh nói là Em đôi khi nghĩ về đó em thấy nó hơi lỗ mãn Nhưng mà em xin nói thật là Có lúc anh ta sẽ mua cầu hạnh phúc với cô gái này ừ. Nhưng mà cái chuyện mà anh ta nhớ về 6 năm đó Hoặc là 4 năm đó Nó rất là cần Nghĩa là anh nhớ trong lòng thôi Đừng để cho cho đối phương biết Dạ em nghĩ nên thế nếu mà anh ấy gọi là nhớ theo kiểu ví dụ em nhớ là theo kiểu là là kiểu em nhớ em sẽ để viết ra một bài nhạc chẳng hạn thì điều đấy nó không ham nó không ảnh hưởng đến một ai em chỉ giữ trong lòng để em sáng tác nghệ thuật không sao nhưng mà cái kiểu ví dụ anh chàng kia là một làm một công việc khác chẳng hạn anh ấy nhớ là chỉ bởi vì là anh ấy nhớ thật hiểu ý em là kiểu anh ấy nhớ về cái người đấy thật thì anh nghĩ là không nên dạ không nên chứ chứ không lẽ giờ vợ em nói với em là Vũ ơi, anh mặc cáo này đẹp ghê, hồi đó người yêu cũ của em cũng thích mặc cái màu này Thế là em, thôi, em, thế đó. là bye bye luôn, em sẽ viết thành một album luôn <cười> Cô ấy sẽ trở thành một tượng đài mới, một album mới Đó là hãy em hãy cứ chọn người xưa đi gì đó Đó, thì em đã hiểu vấn đề rồi Anh chị cũng rất là thẳng thắn Là em đang đau khổ và gửi cho chương trình một lá thư Và nỗi đau khổ này rất chính đáng nhưng liệu là anh ta có đáng với nỗi đau khổ của mình không khi tất rồi, cả những em ví dụ là em tả ra đều như vậy là bất cứ giọt nước mắt nào của người đàn bà ấy thì nên dành cho đúng người ừ. đúng thời điểm đừng có hoang phí nghĩ thế dạ nhưng không phải là đơn giản chỉ gửi thư cho chương trình mình nói vài câu là bạn tỉnh ra bạn tìm người mới bạn hạnh phúc mãi mãi bên nhau happy forever như ở trong cổ tích đâu em có nhiều người tim họ đau và họ có một cái khóa lạc là đi tìm lại cái nỗi đau đó mà em vẫn nghĩ là bạn ấy nên đau để có kinh nghiệm Để làm thơ để viết nhạc Không, để có kinh nghiệm cho những lần sau ấy. Ừ. Mình yêu mình sẽ thông minh hơn, mình không ngủ quáng Chính xác Từng cái kinh nghiệm đắp lên, đắp lên Như một cái version mới Lần sau gặp ông khác Ông khác vừa tấp vào bạn nói là Bạn gái của anh Rồi, bye luôn ừ, okay, Khỏi đã. cần phải đau khổ thế. nữa yeah. Đó, liên tục update Đây là những gì mà mọi người muốn chia sẻ cho bạn thôi à, Anh chị cũng không có nhiều kinh nghiệm Thậm chí là còn vẫn là học trò trong cái trường tình và cũng còn nhiều chất liệu đau khổ à, đúng là cái những cái hình thái của sự đau khổ nó đến với mình đó, nó rất khác nhau và nó thông minh lắm nó chuyển đủ thứ mọi hình thái có khi nó biến thành một cái người luôn nhớ về bạn gái cũ nhưng khi em gặp một cái người mới 
rất tốt với em và luôn ừ. tập trung về em thì họ lại sẽ là một người giữ em khư khư và không rất là bạc tình với những người cũ luôn thậm chí còn nói xấu người cũ hoặc là còn hùa với em làm tổn thương những người đã đi qua thì anh ta cũng lại không đáng trân trọng nên đúng là cái gì quá cũng không tốt em hãy cứ tích góp kinh nghiệm như anh vũ nói cái gì đi qua là một cái bước mới thêm bài hát được viết thêm bài thơ được ghi đó làm thành cái album dán lại sau đó ngày cưới của mình vài năm sau mình phát hiện là ồ để ra mình nên mời hội người yêu cũ đến ôi cảm ơn anh cảm ơn b cảm ơn c cảm ơn d nhờ những cái cái sự thiếu sót tinh tế của anh mà đã giúp em đến được với cái người hoàn hảo cuối cùng mà em đang chờ đợi ôi những cái cây bút chì màu mà anh ta đưa cho bạn á cuối cùng đã vẽ được một bức tranh mà bạn mong muốn không phải là chỉ toàn cái màu xám không phải chỉ toàn màu vàng bây giờ nhiêu mau quá giống như cách mà vũ sáng tác nỗi cô đơn cần hạnh phúc cũng cần một người có thể tham lam chứ tùy cách anh ta nhưng mà một phát là em chưa bao giờ em viết nhạc trên câu chuyện thật của mình cả thật á tức là dựa trên cái feeling hay là không có nghĩa là chỉ chỉ là ví dụ hôm đấy cảm thấy rằng là là mình bị nhói ở đâu chẳng hạn thì mình sẽ tưởng tượng rằng là một câu chuyện khác nó có họ đang như mình kiểu như vậy em không bao giờ em viết dựa theo câu chuyện thật của mình ví dụ như kiểu là hôm nay cãi nhau hay là chia tay hay như nào không bao giờ viết thẳng vấn đề đấy bởi vì mình không thể viết nổi kể cả mình có trải qua thì mình không bao giờ viết nổi tại sao vậy tại sao không tìm được từ ngữ nào thì hợp cho cái việc đấy cả nếu mà mình vin cớ vào một câu chuyện mới với câu chuyện khác thì em sẽ tìm được một từ ngữ thích hợp hơn. Dạ. Hàng gì trong những cái bài hát của em viết đa số những nhân vật được tưởng tượng đều là trên vai trò của một cô gái đang đau khổ hoặc là một chàng trai đang đi tìm kiếm một nửa của mình đang lạc ở đâu đó trong giấc mơ chẳng chủ hạn. Chủ yếu đúng rồi chủ yếu là lúc nào cũng sẽ là 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 câu chuyện rằng là à, suýt chạm vào nhau rồi nhưng mà không đến được nhau ấy. Em có sợ em viết riết thành giống như kiểu là bị bị vin vào trong đó luôn nghĩa là ám vô trong cuộc đời mình luôn. Không, chắc bao giờ em nghĩ là khi mà viết ra đấy rồi là em viết nhạc ra để làm gì để cho khán giả nghe nữa chứ? Ừ. Để cho mọi người nghe nữa. Dạ. Yeah. Nên nó không chỉ là viết ra xong rồi là để dành riêng cho mình xong rồi lâu lâu viết xong rồi lại thành kiểu ám của mình cái chết. Nó <cười> cứ cứ mãi bảo thủ như vậy để mình có được một cái vũ trụ riêng là vũ trụ ừ. của vũ. Bây giờ chỉ muốn vào cái vũ trụ đó mình phải vô một cái để mình có thể đến với không gian âm nhạc nha. Ừ. Con món quà cho Vũ trước khi bước vào mấy em đẹp. Bữa chị hỏi em là em thích Hà Nội, Huế, Hội An, Nha Trang hay Đà Nẵng hay Sài Gòn thì em có trả lời là Đà Lạt. <cười> Đúng không? Thì đây chính là Đà Lạt của em đây. Đây hả? Vâng. Em vì sao em thích Lạc? Bởi vì các bạn là em chọn Đà Lạt là nơi sáng tác thì chị cũng hiểu không khí và khí hậu rất là tốt. Sao không chọn Sapa? Tại vì Sapa cũng giống như là Đà Lạt của miền Nam vậy đó. À, là hơi ổn. À... Cảm giác với 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 em cảm giác Sapa hơi ổn đấy. Đây chị dẫn đây, mình mở ra. Đây chính là Đà Lạt của em. Đà Lạt của em có gì nhỉ? Có uh, lá thông, gỗ thông đúng không? Đúng. Mimosa, phong lữ, cỏ, gỗ chắc. Mới là gỗ và gỗ mùi gỗ. Dạ. Đây là một lọ nước hoa của Y25 là một dòng nước hoa cho doanh nhân Hải Yến sáng chế và được kết hợp với nhiều những cái tinh chất thiên nhiên và mỗi khách mời đến đây họ sẽ có một dòng nước hoa phù hợp với địa danh mà họ yêu thích có những cái mùi tương ứng thì em thử xem là cái mùi này có phù hợp với Đà Lạt mà em đã từng biết không? Nói Đà Lạt là một câu chuyện buồn, cực kỳ buồn Là vụ gì nữa? <cười> Không. mùi này nó kiểu um, sao nhỉ nếu mà để em nhận xét thật nhé dạ. không hợp với đàn ông lắm nó ngọt quá đúng không cảm giác thế đấy thanh quá 
Chị cũng đoán là như vậy bởi vì cái cái vị ngọt đó đó nó mềm mại như là cái người sáng tạo ra nó. Ừ. Bởi vì chị ấy ở Đà Lạt nè, chị ấy mở một cái giống như là một cái homestay bự mà nơi đó trồng hoa để làm Tên là gì? Ờ, chị Hải Yến. Chị ấy một doanh nhân. Tên homestay. homestay là No No Garden. À, à. Và có những cái lều nhỏ và trồng hoa ở đó để mà mình sản xuất ra những cái loại nước hoa này. Thì bởi vì chị ấy là người ngọt ngào nên chị ấy cũng nghĩ cuộc sống như vậy. Và đa số khách mời đến và nhận xét nước hoa đó là à, em thấy cái sự ngọt ngào và tất cả những cái cái sự ngọt ngào trong những thành phố là cái cảm nhận của chị còn riêng em cảm nhận thật sự của Đà Lạt mà trong em đó, nó có ngọt ngào không thôi đấy nhắc về câu chuyện đấy đi thì thì không thể nào mà kể được hết và cũng ừ. không thể nào mà kể một cách uh, sao nhỉ public được nhưng mà uh, về nhìn chung lại thì nó sẽ giống cái câu chuyện là nếu mà ở một hành tinh song khác thì chúng ta đã hạnh phúc bên nhau và câu chuyện đấy kết thúc ở Đà Lạt vậy Đà Lạt là hành tinh song song không đây là cái câu chuyện kết thúc ở Đà Lạt và khi từ Đà Lạt về đến Hà Nội thì em đã đã viết ra được cái thuyết vũ trụ song song đấy và bài hát đấy. Ừ, Đà Lạt là suối nguồn của em. Em nghĩ là nơi kết thúc, là nơi kết thúc uh, cái sự uh, sao nhỉ? Chị đã có mối tình đầu đúng không? Và Chúng chị đã ngơ. không không không. Nghĩa là chị có đã có mối tình đầu và 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 chị không đến được với mối tình đầu đấy. Yeah. 10 năm sau chị gặp lại mối tình đầu đấy Chị đến được mối tình đầu đấy Nhưng mà cuối cùng lại không thành Nhưng là vì những lý do mà mình cũng Phải đánh đổi yeah. là Một là chọn mối tình đầu Hai là chọn một cái việc khác Và khi đấy thì em đã quyết định em chọn việc khác Và không 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 Sẽ không mơ tưởng về cái mối tình đầu nữa Nghĩa là khi mà xong đến bây giờ nhận ra rằng là khi mà mình quay lại mối tình đầu thì thì thấy rằng nó chỉ là kiểu lấp đầy cái khoảng trống trong quá khứ thôi yeah. kiểu thế và xong rồi nó kết thúc ở Đà Lạt và và lúc đấy em viết hành tinh không xong là nếu mà ở một hành tinh khác thì chúng ta đã hạnh phúc ừ. hoặc em gọi nó là điểm kết thúc hoặc em gọi nó là một cái nơi khởi đầu cho một cái mới đúng không đúng. một vũ mới nghĩa là khi khi mà ngửi cái mùi này thì không được về đây phải nói thật là một là không hợp với đàn ông Ừ. Nhưng mà em sẽ xịt trong mùa đông Thì hợp nhất ừ. Em nghĩ thế Mùa hè mùi này thì hơi uh, sáng quá Sáng quá ừ. Vậy với cá tính của những cái người trầm thì sẽ thích cái mùi nó Tông nó trầm hơn Nếu mà đã là gỗ và rất nhiều cái loại cây ở đây thì em nghĩ là phải nặng hơn một chút Nặng hơn ừ. Yên tâm chị Hải Yến đang làm survey <cười> Để ra một cái bộ mới là In the mood for love à, Vương ra vậy Vâng Có cảm hứng tượng mùi vậy và cực kỳ đàn ông hay được gọi là mồ hôi nhân tạo của đàn ông <cười> Chị nghĩ sẽ lần sau sẽ gửi đến cho em cái bộ này okay. Nhưng mùa này thì chắc là sẽ để dành mùa đông Hoặc là đợt em đến Đà Lạt em xịt thử xem Đi với các không khí Đà Lạt thì chắc ừ. là mùi này sẽ khác Bởi vì đây là mấy mùi, mùi người mùi mở đầu mà Cái này thì em nghĩ là nước hoa nào cũng có 3 tầng mùi đúng không? Đúng rồi, có ghi rõ trong đó sẽ có 3 à. tầng mùi Từ từ nó sẽ đến thì đến tầng mùi cuối cùng người bắt đầu thì không biết nữa đâu càng về sau càng nặng. Không chỉ thích cái cách mà em nhận xét mọi thứ đều rất là thẳng thắn bởi vì ờ, chị không thể một mình chỉ quyết định lá thư này là tốt hay là xấu hay là nên hay là không nên nên phải có những góc nhìn khác nhau. Chị nói nó là ngọt ngào là tốt em nói không ngọt ngào chị nó quá sáng ừ. em muốn cái gì đó nó trầm hơn và chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấu được chính mình trước để chính trực nói ra điều đó hơn là chấp nhận những quan điểm người khác nhồi nhét vào mình và đây là lý do mà bạn nữ của chúng ta sẽ sẽ càng nên biết là mình thích cái mùi gì. 
hơn là cách người ta cố gắng tiếp cận cho bạn biết là cái gì là đúng cái gì là sai nhớ người yêu cũ là đúng mà em tại sao lại nghĩ đó là điều đau khổ thì bạn mới là người biết rõ nhất là thật ra điều đó đúng hay sai trong lòng bạn không cần một cái chương trình nào có thể tư vấn cho bạn thôi bây giờ mình tạm thoát khỏi bộ sofa êm ái của không gian make my home này nhé mình sẽ đến với một hành tinh song song trong âm nhạc của vũ xin mời quý vị Về một nơi phía sâu mà trời 
có anh đi cạnh em và xin cho là về một đời xa một đời về một đời phía sau và có anh đi cạnh em và đi cạnh em và đi cạnh em